0: Bom dia para você que está escutando o podcast do Correio Sabiá, nessa quarta-feira, dia 1 de março de 2023, o primeiro dia do mês de março. E hoje a gente tem muita coisa para falar porque a nossa terça-feira, ontem, dia 28 de fevereiro, foi bem agitada no noticiário. Eu já tinha dito para você nas nossas curadorias de notícias anteriores, tanto pelo WhatsApp como aqui pelo podcast na sua plataforma preferida de streaming e também no site que é www.correiosabiá.com.br que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT tinha acertado já na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, que haveria a volta gradual dos impostos federais sobre gasolina e etanol. A isenção desses tributos federais para os dois combustíveis valia apenas até essa terça-feira, dia 28. Aliás, nessa terça, o Lula teve reuniões com os ministros para bater o martelo sobre o assunto, como nós mostramos também na agenda da semana do Correio Sabiá, aquele conteúdo que você já sabe, dá mais previsibilidade ao noticiário, porque a gente lista, por data, os principais eventos políticos e econômicos programados. Essa reunião do Lula com os seus ministros ocorreu às nove e meia da manhã dessa terça-feira. Participaram do encontro os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, além do presidente da Petrobras, o ex-senador Jean-Paul Prates, que era senador pelo PT do Rio Grande do Norte. Como eu estava dizendo, embora já se soubesse sobre a decisão do Lula em reonerar gasolina e etanol como nós mostramos, mais uma vez repetindo para você, na manhã dessa terça-feira nas nossas curadorias notícias, ainda não havia um comunicado oficial do Poder Executivo sobre o assunto até a tarde dessa mesma terça. Ou seja, a gente já sabia da decisão do Lula, mas ainda não havia o comunicado oficial, apenas algumas notícias na imprensa. E essas informações que estavam na imprensa davam conta de que a reoneração seria em torno de R$ centavos por litro para gasolina e R$ centavos por litro para o etanol. Só que a decisão final foi de R$ centavos por litro para gasolina, e não R$ e de R$ centavos apenas por litro para o etanol, e não R$ então a gente fez, sabe o que? A gente atualizou a nossa reportagem, a nossa curadoria de notícias que estava no site em tempo real para que você pudesse ficar bem informado durante o dia todo. E aqui é importante falar um contexto. A retomada da cobrança dos impostos sobre gasolina e etanol é resultado de uma disputa entre as alas política e econômica do governo federal, a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT do Rio Grande do Sul, por exemplo, queria a manutenção da isenção, queria que continuasse com a isenção dos tributos para gasolina e etanol. Só que depois que houve a retomada da oneração, a reoneração, ela disse que era a hora de a Petrobras construir uma política de preços mais justa e rever a indecente, palavras dela, distribuição de dividendos da empresa. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, queria a volta da cobrança. E assim a expectativa era de aumentar a arrecadação desse ano, 2023, em cerca de 28 bilhões de reais. O problema é que a reoneração não foi total, mas sim gradual, como eu te falei no início desse podcast. Ou seja, como a reoneração é menor do que aquela necessária para garantir essa arrecadação de 28 bilhões, o Haddad afirmou na tarde dessa terça que a Petrobras vai criar um imposto sobre a exportação de petróleo bruto no período de quatro meses. Isso deve garantir 6, ,6 bilhões e milhões de reais. E assim a arrecadação fica preservada. Aliás, mais cedo, a Petrobras anunciou a redução dos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Tudo num dia só. Então imagina a vida do jornalista como é que ficou. Essa medida do, da redução dos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras começa a valer a partir as vinhas de quando? De hoje, quarta-feira, dia 1 de março. E da mesma forma, a retomada da cobrança dos tributos federais para gasolina e etanol também começa a valer a partir dessa quarta. Lembrando que diesel e gás natural continuam sem tributação federal. Mas agora para a gente fazer um apanhado geral... Vou te dar um resumo de como ficou com a redução anunciada pela Petrobras nos preços de gasolina e diesel. No caso da gasolina, a queda foi de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, ou seja, uma redução de 13 centavos por litro, a queda de 3,92%. Já o diesel caiu de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro. A redução é de 8 centavos por litro, claro, e a queda é de quase 2%, 1,95%. Enfim, como a Petrobras anunciou a redução de 13 centavos no litro da gasolina, o Haddad falou que o impacto final para o consumidor, o saldo final disso tudo que eu acabei de falar para você por litro desse combustível da gasolina, acaba sendo um aumento de 34 centavos e não R$ 47, né? 47. considerando a do, do da gasolina, do tributo da gasolina. Enfim, quando a reoneração da gasolina e do etanol for total, o impacto por litro deve ser de quase 70 centavos, era aquela quantia que a gente estava esperando, que a gente estava falando na imprensa. Uma outra informação relevante é que vale lembrar que a Petrobras divulga o seu balanço empresarial, adivinha quando, nessa quarta-feira também, é tudo agora nessa quarta, tudo ontem, né, na terça, e agora a quarta, que também promete ser um dia bem agitado. E também vale a gente recordar, para dar um pouco mais de contexto, que a isenção da cobrança dos impostos federais sobre gasolina e etanol foi uma estratégia iniciada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para conter a alta dos preços que vinha sendo puxada pelos combustíveis. O Lula, no início do seu governo, manteve a isenção, que agora foi encerrada. E primeiro bloco, meus amigos, um monólogo enorme de quase sete minutos. Mas é importante frisar que se você tiver com alguma dúvida, ainda assim, vale entrar em contato com a gente, é redação arroba, Você também pode achar e seguir a gente nas redes sociais, é arroba CorreioSabiar, e entrar em contato com a gente por lá. Uma outra coisa que eu vou frisar para você é que tudo isso que eu tenho contado por aqui tem sido pautado na agenda da semana, aquele conteúdo que tem a previsão dos principais eventos políticos e econômicos deste e dos próximos dias. E nessa quarta-feira, dia 1 por exemplo, há também alguns outros assuntos para você acompanhar, se tiver interesse, claro. Mas eu vou falar alguns deles para você. Às 8h30 da manhã, as ministras do governo Lula vão estar reunidas junto com a primeira-dama Janja e com as duas presidentes de bancos públicos, que são mulheres. A presidente do Banco do Brasil e a presidente da Caixa Econômica Federal. Esse evento tem um motivo, é dar início ao mês internacional das mulheres. Março começa hoje, já que o Dia Internacional da Mulher é no dia 8 de março. A gente está a uma semana desse dia. É, essas ministras farão uma fala sobre a importância da data no contexto do novo governo. Não só as ministras, mas também a primeira-dama e as presidentes dos bancos públicos. Em seguida, às nove e meia da manhã dessa mesma quarta-feira, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, vai ter uma reunião com o Lula. E o presidente também tem reuniões por telefone com o presidente da África do Sul e com o presidente do México. Tudo isso, como eu falei, consta na agenda da Semana do Correio Sabiá. Já nessa terça-feira, também constava na agenda da semana que haveria a divulgação da taxa de desemprego pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A divulgação realmente ocorreu, como já era previsto. E depois de atingir 13,1% em 2021, a taxa de desemprego média em 2022 foi de 9,3%. É a menor taxa média de desemprego desde 2015. O lado ruim é que ainda há cerca de 10 milhões de desempregados no país. Na mesma agenda da semana, nós também indicamos que haveria, na segunda-feira, o ato de lançamento da mobilização nacional pela vacinação e mostramos, inclusive, a foto do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, vacinando o Lula, dando a vacina no braço do Lula ao lado do Zé Gotinha. Lembrando também que o Alckmin, é médico de formação. E por hoje é só, a gente vai deixando o nosso podcast por aqui. Foram dois grandes blocos, mas eu achei necessário para você poder ficar informado ou informada sobre dois assuntos que são muito relevantes. A reoneração da gasolina e também as pautas que você vai encontrar no noticiário hoje. Porque assim, você ouve o nosso podcast e já fica antenado sobre o que vem por aí no noticiário. Enfim, o nosso podcast é publicado de segunda a sexta, sempre de manhã, com o objetivo de falar para você, em até 10 minutos, tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando. Quem faz o roteiro e a apresentação todos os dias sou eu, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Quem também está aqui todos os dias com a gente, editando o áudio, é a Bia Brito e amanhã, quinta-feira, nós dois voltamos para deixar você muito bem informado. Enquanto isso, você pode acompanhar a gente nas redes sociais, é arroba Correio e nós, inclusive, ficamos muito satisfeitos, felizes, agradecidos, se você puder compartilhar o nosso trabalho e marcar a gente, porque é isso que leva informação confiável para as pessoas que estão ao seu redor. E Assim eu encerro. Eu agradeço a você pela companhia e eu te espero amanhã. Até lá.